بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين طبتم طاب توقاتكم بكل خير ونحن مجتمعون في مائدة القرآن الكريم نتدارس بعض الآيات الكريمة متتلمذين عليها مستلهمين منها قبسا لحياتنا قبسا لعقولنا قبسا لقلوبنا سائلين من الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا بالقرآن الكريم سورة البروج المباركة من السور المكية ولعل أكبر أثر للمتدبر في سورة البروج هو قوة الدين صلابة الموقف سورة البروج نزلت في أجواء كان أهل الإيمان في ضغط شديد الأجواء المكية كان هناك إرهاب كان هناك تعذيب كان هناك ضغط للمؤمنين ولكن هذه السورة تلهم المؤمنين أن لا يتنازلوا عن مبادئهم ولا عن قيمهم أن يثبتوا كما ثبت الأقدمين سورة البروج تذكر لنا أن هناك أقواما أحرقوا بالنار ولم يتنازلوا عن دينهم تحكي لنا قصة عن أبدان حرقت بالنار وثبتوا على موقفهم واحد شوف أهل مكة ماذا قدموا الله عز وجل يقول الأقدمين قدموا أكثر فاثبتوا ولا تتنازلوا وكذلك في كل العصور هذه رسالة إلى الجميع إذا كان هناك ضغط وإرهاب للمؤمن لأجل إيمانه هذه السورة تعطيه دافع وإرادة قوية لكي يثبت بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج البروج ما معنى البروج لغتان بمعنى الظهور مرأة إذا أظهرت زينتها يقال لها متبرجة وعادة تطلق البروج على القصور ولو كنتم في بروج مشيدة يعني قصور ما هو المقصود من القسم الله عز وجل يقسم بالسماء أي سماء ذات البروج ما معنى البروج ذكر المفسرون معنيين للبروج المعنى الأول بمعنى بمعنى البروج التي تقع الشمس في مقابلها الشمس تنزل في منازل كما أن القمر ينزل في منازل في كل شهر القمر ينزل من منزل إلى منزل كم منزل للقمر؟ 14 منزل ينزل القمر في كل يومين وثلث يعني 56 ساعة ينزل في منزل 
ولهذا عندنا من تزوج في العقرب لم يرى لم يرى الحسنى تأثير كون الشمس في هذا المنزل في هذه الدرجة على الأشياء تحتية النازلة في حياة الإنسان وحد ينتبه كذلك قالوا الشمس تنزل في منازل وبروج وليها 12 برج وهذه المعروفة البروج المعروفة اليوم كل واحد يقولون له برج من البروج الله عز وجل قالوا أنه يقسم بهذه البروج الاثني عشر للشمس وهذا ما ذكره أمين الإسلام الشيخ الطبرسي في مجمع البيان ولكن سيد العلامة الطباطبائي وصاحب الأمثال وكذلك الشيخ السبحاني في منية الطالبين لم يميلوا إلى ذلك الشيخ السبحاني يقول هذا أمر مو ظاهر إلى كل الناس حتى الله يقسم به وإنما المقصود ببروج الشمس المقصود النجوم في السماء الكواكب في السماء تعال في ليلة ظلماء وشوف إلى السماء لوحة جمالية إحنا لأن كثرة الأضواء ما نحس بجمالية السماء أهل البار ولو كنا في مكان مظلم ونشوف السماء مزينة بهذه النجوم والكواكب لعلمنا جمالية السماء بوجود النجوم فيها فقالوا المقصود من البروج هو هي النجوم في السماء هي الكواكب عندما ننظر إلى السماء في ليلة ظلمة نشوف أن السماء جميلة مزينة مزخرفة ولهذا العامة نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله جابر بن عبد الله الأنصاري قال سئل رسول الله عن هذه الآية والسماء ذات البروج قال الكواكب وهذا الحديث من كتب العامة يساعد على الرأي الثاني والسماء ذات البروج قسم ثاني واليوم الموعود الظاهر أن اليوم الموعود هو قسم بيوم القيامة هذا اليوم المهول مهول جدا يوم عظيم الخلائق والبشرية من لدن آدم إلى آخر البشرية في ساحة واحدة تتصور أنبياء ومرسلين وصالحين وفاجرين ملايين البشر يحشرون في ساحة واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ذاك اليوم كل واحد واقف بعمله ما عنده شيء يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه بس انت والعمل انت وعملك معلق على رقبتك بس وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه كل واحد ما يلتفت للثاني هذا قسم ثاني 
لله سبحانه وتعالى بهذا اليوم العظيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود ولعل من بطن الآية يمكن أن نقول أحد مصاديق اليوم الموعود هو يوم قائم آل محمد اللهم صل على محمد هذا اليوم الله وعد المؤمنين به وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض في أي يوم في ذلك اليوم متى تتحقق هذه الآية واستخلاف المؤمنين على الأرض في ذلك اليوم يوم الظهور المبارك فلعل من بطن الآية يمكن أن نقول أن أحد مصاديق اليوم الموعود الله عز وجل وعد متى يتحقق هذا الوعد في يوم الظهور وهذا من مصاديق الآية الكريمة والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود ما هو الشاهد وما هو المشهود سيد العلامة الطباطبائي عليه الرحمة في الميزان اختار أن الشاهد والمشهود بمعنى واحد لا فرق بين الشاهد والمشهود ما هو المقصود من الشاهد والمشهود؟ قال هو المعاينة الحضور والمعاينة والمشاهدة إلا أن المفسرين قالوا لا الشاهد يختلف عن المشهود الشاهد هو الذي يتلقى الشهادة والمشهود هو الذي يشهده الناس ففسروا الشاهد بالناس وفسروا المشهود بالأيام وهذه الآية من عجائب الآيات في القرآن الكريم إلى درجة سيد العلامة يذكر ثلاثين قول في الشاهد والمشهود ثلاثين قول من العلماء في معنى الشاهد والمشهود والشيخ السبحاني يذكر ثمانية وأربعين رأي في الشاهد والمشهود ولم يصلوا إلى شيء نهائي لأنه لم يرد عن أهل البيت عليهم السلام شيء الشاهد والمشهود قالوا الشاهد هو الذي يشهد على الناس يوم القيامة ومن الذي يشهد على الناس من الذي يشهد على الناس أعظم الشهداء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بعد الذي يشهد على الناس الإمام المعصوم الذي يشهد على الناس الملائكة والمشهود الذي يشهده الناس من أجل مصاديق المشهود يوم القيامة الناس كلها تشهد يوم القيامة مجتمعة في ذلك اليوم العظيم مشهود يوم عرفة المشهود يوم الجمعة المشهود يوم العيد وهكذا دخل هذه الرواية رواها الشيخ الطبرسي في مجمع البيان ولكن الرواية مرسلة دخل رجل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فرأى في زاوية من الزوايا رجل يحدث فأتى إليه فسأله عن الشاهد ما المشهود فقال الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة ذهب إلى زاوية ثانية وإذا برجل يحدث فسأله عن الشاهد والمشهور قال الشاهد يوم الجمعة 
والمشهود يوم العيد ذهب إلى ثالث فسأله عن الشاهد والمشهود فقال الشاهد هو محمد اللهم صل لقول الله عز وجل إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا والمشهود يوم القيامة وذلك يوم مجموع له الناس ما فيها وذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود يوم القيامة فلما انتهى إلى آخر مسجد رسول الله سأل عن الأول فقالوا هذا عبد الله بن عباس وسأل عن الثاني فقالوا ابن عمر عبد الله بن عمر فسأل عن الثالث فقالوا هذا الحسن بن علي المجتبى عليه السلام ولكن النص الرواية مرسلة وشاهد ومشهود قتل هذا جواب القسم لماذا هي الأقسام الثلاثة الذي يقسم الله عز وجل بها يقسم قتل أصحاب الأخدود قتل يعني شنو قتل أصحاب الأخدود يعني اللعنة قتل بمعنى لعن والمقصود منها مو الذين أحرقوا بالنار إنما المقصود من الآية الكريمة الذين أحرقوا المؤمنين بالنار الله عز وجل يدعو عليهم مثل آية كريمة أخرى قتل الإنسان ما أكفر قتل يعني لعنا طرد أبعد من رحمة الله قتل أصحاب الأخدود من هم هؤلاء الذي الله عز وجل الحين بيقص القصة علينا ويبين لنا شلون سير التاريخ للبشر شلون المؤمنين على مدى التاريخ حاربوهم في أديانهم حاربوهم في عقائدهم لو أنت مو مؤمن وتعطيهم دينك تحصل بس لأنك أنت ملتزم بالدين ومحافظ على الدين ومجود بالولاية وبالتوحيد شوف يحارب الإنسان في حياته لأجل دينه هؤلاء لعلهم لم يكونوا أناس بأعيانهم وإنما أصحاب الأخدود أقوام متفرقون في على مدى التاريخ يوجد أناس شقوا لهم شقا في الأرض وأحرقوهم بالنار مو جماعة واحدة ولا جماعتين الآن بنقرأ ثلاث أقوام مر عليهم هذا الأمر السيد الطباطباء يقول لعله مو ناس بأعيانهم طواغيت والظلمة على مر التاريخ ما في واحد على كل حال تفرد بعذاباته وقتله وظلمه إنما الشخصيات تتكرر في التاريخ قبل مئة سنة واحد وقبل مئتين سنة واحد وقبل ثلاثمائة سنة واحد وهكذا الظلمة هم هم يعذبون المؤمنين بأنواع التعذيب أيام النبي يجيبون لهم هالشكل يحطونهم على الصحراء المحرقة ويخلون على بطنهم صخرة ويشدون أياديهم وكذا الزمان يكرر بعضه البعض ابن زياد 
عبيد الله بن زياد يقطع الألسنة ويصلب على النخيل من وين الصلب على النخل من فرعون لأصلبنكم على جذوع من ذاك الزمان إجا إلى زمان بني أمية ولازمنا متأخرة ويتفننون من هؤلاء الذين شقوا لهم شقا في الأرض يعني حفروا لهم حفرة خلوا فيها النار وأحرقوهم بالنار نقول لعل سيد العلامة يقول ولا يبعد أن يستفاد أن حديث أصحاب الأخدود وقائع متعددة وقعت بالحبشة واليمن والعجام أقرأ لكم ثلاثة نصوص بعد الصلاة على محمد وآل محمد وهذه الثلاثة نصوص أقرأها من تفسير الميزان الرواية الأولى في تفسير القمي في قوله قتل أصحاب الأخدود كان سببه أن الذي هيج الحبشة على غزوة اليمن ذو نؤاس وهو آخر من ملك من حمير تهود يعني شنو صار يهودي تهود واجتمعت معه حمير على اليهودية وسمى نفسه يوسف وأقام على ذلك حينا من الدهر ثم أخبر أن بنجران بقايا قوم على دين النصرانية وكانوا على دين عيسى وحكم الإنجيل ورأس ذلك الدين عبد الله فحمله أهل دينه على أن يسير إليهم ويحملهم على اليهودية ويدخلهم فيها ليش صايرين نصارى غصبا عليكم تصيرون يهود فصاف سار حتى قدم نجران فجمع من كان بها على دين النصرانية ثم عرض عليهم دين اليهودية والدخول فيها فأبوا عليه فجادلهم وعرض عليهم وحرص كل الحرص فأبوا وامتنعوا من اليهودية والدخول فيها فاتخذ لهم أخدودا وجمع فيه الحطب وأشعل فيه النار فمنهم من أحرق بالنار ومنهم من قتل بالسيف هذه الجماعة الأولى على ويش ما ندري بعد بس شكل غصبا عليكم تصيرون يهود ما تصيرون نصارى في اخر الدنيا انت وينهم وين وش بهم بس يدعو الى الله يقول اي الروايه الاولى الروايه الثانيه في المجمع روى سعيد بن جبير لما انهزم اهل اصفهان قال عمر بن الخطاب ما هم يهود ولا نصارى ولا لهم كتاب وكانوا مجوسا فقال أمير المؤمنين عليه السلام بلى قد كان لهم كتاب وذلك أن ملكا لهم سكر فوقع على ابنته أو على أخته فلما أفاق قال لها كيف المخرج مما وقعت فيه قالت تجمع أهل مملكتك 
وتخبرهم أنك ترى نكاح البنات وتأمرهم أن يحلوه فجمعهم بعد الملك سوى هذه الجريمة بس جيب الولات هذا خلهم يفتون ويجوزون هذا الفعل المنكر فأخبرهم جاب الجماعة المؤمنين وقال لهم ترى حللوا لي هذا فأبوا أن يتابعوه فخد لهم أخدودا في الأرض وأوقد فيه النار وعرضهم عليها فمن أبى قبول ذلك قذفه في النار ومن أجاب خلا سبيلا هذه جماعة ثانية جماعة الثالثة عن أبي جعفر عليه السلام قال أرسل علي عليه السلام إلى أسقف نجران يسأله عن أصحاب الأخدود فأخبره بشيء فقال عليه السلام ليس كما ذكرت ولكن أخبرك عنهم إن الله بعث رجلا حبشيا نبيا وهم حبشيا فكذبوه فقاتلهم فقتلوا أصحابه فأسروه وأسروا أصحابه ثم بنوا له حيرا شقا أخدودا ثم ملأوه نارا ثم جمعوا الناس فقالوا من كان على ديننا فليعتزل ومن كان على دين هؤلاء فليرم نفسه في النار صعبة ترى واحد يفلتونه ترى يقولون له روح برجولك تبي يصير مؤمن ارمي نفسك في النار فجعل أصحابه يتهافتون في النار فجاءت امرأة معها صبي لها ابن شاهر رضيع في إيدها فلما هجمت هابت ورقت لطفلها أن يحترق بالنار مو مشكلة ولكن هذا طفل وأم على ابنها فنادى الصبي لا تهابي وارميني ونفسك في النار فإن هذا والله في الله لقليل فرمت بنفسها في النار وصبيها وكان ممن تكلم في الماء كما تكلم شاهد يوسف عليه السلام إذن هذه كما نعم عيسى تكلم وذاك الطفل أيضا الذي شهد إلى يوسف أيضا تكلم وعيسى تكلم وهذا مما ذكر في التاريخ أنه تكلم شوف يتهافتون على النار يمشون بأرجلهم إلى النار كل ذلك حفاظا على الإيمان يقول الله عز وجل قتل أصحاب الأخدود نعم النار ذات الوقود الوقود هو الذي يشعل فيه النار يجيبون حطب حتى النار تشتعل ويجيبون غاز لكن الآيش عبرت النار نفسها وهذه كناية عن شدة النار والتهاب النار إذ هم عليها قعود يعني وإيش قاعدين على الكراسي يشوفونهم شلون يحترقون بضمير بارد 
ادھم علیہ قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود یشہدون احتراقہم بالنار لیش کل هذا لیش شم سوئیں وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد بس لانهم مؤمنين عذبوا لانهم مؤمنين احرقوا بس لو واحد يبيع دينه اهله وسهله تصير صديق نصير عدو تصير صديق حميد بن قحطبه هارون الرشيد بعث اليه ليله من الليالي قال له الامير يطلبك جاء صاير قال له بما تفدي الأمير قال بمالي بنفسي بروحي قال له له اطلع ارجع ما لنا حاجة فيك بس وصل بيتهم ناده مرة ثانية تعال الأمير بيك بما تفدي الأمير قال بروحي بنفسي بأهلي بعرضي قال له روح ما نبيك مرة ثالثة جابه قال له بما تفدي الأمير قال بروحي ونفسي وأهلي وعرضي ومالي وديني قالوا نعم حن بيك أنت تعال ما دام بعد دينك نبي واحد بايع الدين شوف هذا الغلام وش يقول لك سب فأدخلوه في دار فيها ثلاث غرف غرفة الأولى كلهم سادة كلهم أطفال عشرين نفر قال قتلهم كامل غرفة الثانية الدار الثانية كلهم شباب والرواية تقول فاطميين يعني من أم وأبو علوية علويين الدار الثالثة كلهم شيبة كبار في السن قتلهم إلى أن وصل إلى الأخير الرواية تقول فلما وصل قال له الأخير هذا الشايب قال له بما تجيب جدي رسول الله يوم القيامة قال له نحن قتل تسعة وخمسين واحد على واحد هذا ممن يأس من رحمة الله عز وجل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا فتنوا يعني عذبوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا شوف رحمة الله تلمس رحمة الله سووا هذين كل اللي سووه يا رب العالمين من شوي كل اللي سووه قال ثم لم يتوبوا بعد باب التوبة مفتوح قتل الإنسان وذبح وخرب بعد باب التوبة مفتوح ثم لم يتوبوا فإذا تابوا تاب الله عليهم الإنسان أعظم من القتل اليأس من رحمة الله أي أعظم فعلك لو رحمة الله رحمة الله أوسع من جرم الإنسان ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق عذاب جهنم وعذاب الحريق شو الفرق بين عذاب جهنم وعذاب الحريق قالوا جهنم شيخ الطبرسي يقول جهنم مو عذاب واحد فقط فيها عذابات متعددة فيها شجرة الزقوم فيها شراب الحميم فيها غسلين هذا عذاب جهنم 
عذابات بدنية وعذابات نفسية بالإضافة إلى ذلك فيها عذاب الحريق هذا الذي يحرق الجلود هذا الذي يحرق البدن أي بدن نفس البدن هذا اللي نعيش بيوم القيامة نبعث بأبداننا نفس البدن اللي نعيش به في الدنيا نتنعم به في الجنة إن شاء الله وأولئك نفس أبدانهم التي عصوا بها يحرقون بها يحترقون بها في النار فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات مقابلة بين هؤلاء وبين أهل التقوى وأهل الإيمان حتى الله عز وجل يخوف وشوق لهم جنات بساتين تجري من تحتها تحتها يعني تحت قصورها أو تحت أشجارها تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز إن بطش ربك لشديد بطش الله عز وجل هذا ما الله عز وجل ما يتعامل يا البشر هالشكل إذا شفت الله عز وجل أخذ إنسان فاعلم أن الله قد أمهله وأمهله وأمهله وأمهله, وأمهله الله يحلم كثير يستر على الإنسان مرة ومرتين وعشر وعشرين وثلاث وثلاثين وإذا شفت واحد الله هتك ستره وأخذه بشدة فعلم أن هذا واجد تعدى وهذه ما يستعملها الله عز وجل اللي الظلم الكبار الظلم والمفسدين في الأرض الله عز وجل يقول هني إن بطش بطش الأخذ بشدة إن بطش ربك لشيء مو مثل الدنيا هالشكل لا الذهب ينقل في كتاب الكبائر كان رجل يمشي في السوق ويقول من رآني فلا يظلمن أحد فقال له قائل ما قصتك قال كنت من أعوان الظلمة مرة من المرات رأيت صيادا قد خرج للتو من البحر وقد اصطاد سمكة كبيرة فأعجبت بها فذهبت إليه قلت له اعطني السمكة قال هذا قوتي وقوت عيالي فقلت له اعطني السمكة فقال هذا رزقي أشتري بثمنها قوتا لعيالي فضربته وأخذت السمكة شوي خطوات مشيت وإذا السمكة عضتني في أسبوعي تلك الليلة لم أنم من الوجع صباح ذهبت إلى الطبيب قال هذه صبعك تورمات لازم نقصها قصوا الصبع بالليل الوجع أشاد استيقظت صباحا قالوا الكف لازم كله الورم انتشر في كفك نقطعها اليوم الثالث قطعوا ذراعه يوم الرابع قال لها الطبيب ما شو قصك أنت قال أنا قصتي ظلمت واحد فقير قال له روح استبريه الذمة وإلا بدن كله ينتقل إليه الورم إن بطش ربك لشديد إذا الله عز وجل أراد أن يأخذ يأخذ بشدة حجاج في رقبته 120 ألف نفس ما يأكل إلا يشوف الدم ما يلتذ بالطعام إلا إذا 
رأى الدم يسيل أمامه كان يبحث عن كميل بن زياد كميل بن زياد رجال شايب عمره تسعين سنة أنا ذاك سنة خمسة وتسعين في زمن زين العابدين عليه السلام ما ظفر بي كميل فأخذ زوجته وعياله وهددهم إذا لم يسلم كميل نفسه أذبحكم جميعا فسلم كميل نفسه قال الحمد لله الذي أظفرني بك قال إني لأرجو أن ألاقي الله عز وجل قال أما أنا لك أن تبرأ من, من علي بن أبي طالب قال وهل رأيت أحدا يبرأ من دينه قال لأقتلنك قال أخبرني أمير المؤمنين أنه يقتلني علج ثقيف هذا آخر عمر الحجاج أصيب بمرض الأكلة أكلة يعني شنو يعني دود في بطنه صار خمستعشر يوم يقولون مؤرخين صار يتألم منها الأكلة جابوا له طبيب دخل له خيط في حلقه إلى معدته أخرجه إلا كل دود كانوا يقربون إليه النار فجلد فجلده يحترق حتى يخففون عنه الألم فكان يحك على بطنه ويدمي بطنه من الألم إن بطش ربك لشديد الله يمهل ويمهل كثير ولكن لا يهمل كثير الحلم ولكن إذا أخذ الله عز وجل أخذ أخذ عزيز مقتدر إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد كما بدأ الدنيا يعيدها كما بدأ خلق الإنسان يعيده من جديد كما خلق الجلود يعيدها من جديد في النار إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود